0: Wir sind mittendrin in einem wunderbaren Projekt. Back to Basics heißt das Ganze, von der Apostelgeschichte lernen. Wir haben als Gemeinde gesagt, wir wollen diese Zeit nutzen, in der wir alle ein wenig in anderen Konstellationen zusammenleben, wo wir alle unsere Kirche nicht so nutzen können, wie es geht, um zurückzuschauen an den Anfang, wie haben die ersten Christen Gemeinde gelebt, was ist die Kirche und um daraus zu lernen. Und heute sind wir an einem ganz besonderen Punkt. Wir haben gehört, was an Pfingsten passiert ist, wie der Heilige Geist ausgegossen wurde über alle, die dort versammelt waren von den Jüngern. Und es hat erstmal zu ein bisschen Verwunderung geführt. Und dann steht Petrus auf, der Anführer der damaligen Jünger, und er hält eine Predigt. Und Erika liest uns jetzt einmal vor, wie das damals abgegangen ist.
1: Ich lese aus der Apostelgeschichte 2. Da trat Petrus auf mit den Elf, erhob seine Stimme und redete zu ihnen. Ihr Juden und alle, die ihr in Jerusalem wohnt, das sei euch kundgetan, vernehmt meine Worte. Denn diese sind nicht betrunken, wie ihr meint. Es ist doch erst die dritte Stunde des Tages, sondern das ist's, was durch den Propheten Joel gesagt worden ist. Und es soll geschehen in den letzten Tagen, spricht Gott, da will ich ausgießen von meinem Geist auf alles Fleisch und eure Söhne und eure Töchter sollen Weis sagen und eure Jünglinge sollen Geschichte sehen und eure Alten sollen Träume haben und auf meine Knechte und meine Mägde will ich jeden Tag von meinem Geist ausgießen und sie sollen Weis sagen. Und ich will Wunder tun oben am Himmel und Zeichen unten auf Erden. Blut und Feuer und Rauchdampf die Sonne soll in Finsternis verwandelt werden und der Mond in Blut, ehe der große und herrliche Tag des Herrn kommt. Und es soll geschehen, wer den Namen des Herrn anrufen wird, der soll gerettet werden. Diesen Jesus hat Gott auferweckt, das sind wir alle Zeugen. Da er nun durch die rechte Hand Gottes erhöht ist und empfangen hat, den verheißenen Heiligen Geist vom Vater, hat er diesen ausgegossen, wie ihr seht und hört. Denn David ist nicht gen Himmel gefahren, sondern er sagt selbst, der Herr sprach zu meinem Herrn, setze dich zu meiner Rechten, bis ich deine Feinde zum Schemel unter deine Füße lege. So wisse nun das ganze Haus Israel gewiss, dass Gott diesen Jesus, den ihr gekreuzigt habt, zum Herrn und Christus gemacht hat. Als sie das aber hörten, ging es ihnen durchs Herz, und sie sprachen zu Petrus und den anderen Aposteln, Ihr Männer, liebe Brüder, was sollen wir tun? Petrus sprach zu ihnen, tut Buße, und jeder von euch lasse sich taufen auf den Namen Jesu Christi zur Vergebung eurer Sünden. So werdet ihr empfangen die Gabe des Heiligen Geistes. Denn durch euch und euren Kindern gilt diese Verheißung und allen, die fern sind, so viele der Herr, unser Gott, herzurufen wird. Noch mit vielen anderen Worten bezeugte er das und ermahnte sie und sprach, lasst euch erretten aus diesem verkehrten Geschlecht. Die nun sein Wort annahmen, ließen sich taufen und an diesem Tage wurden hinzugefügt etwa 3000 Menschen.
0: Es gibt eine ganz lustige Geschichte aus meiner Kindheit. Also Es gibt mehrere, aber die, um die es heute geht, die wird gerne mal auf Familienfeiern erzählt, wenn es darum geht, ne, was macht Gunnar gerade so als Pastor. Und... Ich war da so Kindergartenalter und bin mit meinem Vater in einen Gottesdienst gegangen. Und es gibt in einem Gottesdienst ja verschiedene Dinge. Es gibt die Dinge, die spricht nur der Pastor. Zum Beispiel die Predigt oder das, die Begrüßung oder das Gebet am Anfang. Und dann gibt es die Dinge, die sprechen alle. Also Vater Unser, Glaubensbekenntnis oder die liturgischen Wechselgesänge. Und ich sitze da mit meinem Vater, ne, so Kindergartenalter. Und bin schon irgendwie so ein bisschen aufgeregt, weil Kirche ist ja auch groß, ist neu, da ist irgendwie was los. Was, was ist hier los? So, ne? so, und ich sitze da und ich habe konsequent alle Sachen, die alle Leute sprechen, da habe ich nichts gesagt. Ne? Also Vater unser, mm -mm. Glaubensbekenntnis, mm -mm. konnte ja wahrscheinlich auch den Text noch nicht auswendig. Aber bei allen Dingen, die nur der Pastor sagt, also zum Beispiel die komplette Predigt, habe ich versucht mitzusprechen. Das heißt, ich saß da so als, als kleiner Steppke, irgendwie so dritte Reihe neben meinem Vater und habe versucht, die komplette Predigt mitzusprechen. Also wahrscheinlich war da schon so ein bisschen vorgezeichnet im Kindergartenalter, was mal aus mir wird. Und auch heute ist es tatsächlich noch so, dass Predigen für mich mit die schönste, die wichtigste, aber auch die, ja, die Aufgabe an meinem beruf ist wo ich sage das löst auch am meisten ehrfurcht vor mir aus bei mir aus weil es geht im endeffekt darum gottes wort auszulegen für die heutige zeit für die menschen dass wir sagen das ist nicht nur eine nette alte geschichte sondern das ist etwas damit wollen wir leben und das heißt wir haben die herausforderung dass in unser heutiges Leben zu integrieren. Und ein Punkt, an dem das passiert, ist die Predigt. Nicht umsonst sagt Paulus im Römerbrief, in Kapitel 10, dass der Glaube aus der Predigt, der Glaube kommt aus dem Hören, ja? Und wie soll man zum Glauben kommen? Wie soll man hören? Wie soll man die Botschaft hören, wenn es keinen gibt, der die Botschaft verkündet? Und deshalb ist es Predigen für mich immer eine große, große Ehre und ein Vorrecht. Und ich freue mich jeden Sonntag darauf tatsächlich. Unter anderem auch einer der Gründe, warum wir hier jeden Sonntag trotz Corona einen kompletten Gottesdienst machen. Ich hätte ja auch irgendwie eine kleine Andacht machen können oder jede zweite Woche was oder so. Aber dann sagen wir sagen, nein, das gottesdienstliche Leben, das ist was Besonderes, was Wichtiges, was, was auch nur wir als Kirche haben. Und das ist etwas, was wir, was wir pflegen, was wir feiern, worauf wir uns freuen. So. Und ich glaube, es gibt also das hast du wahrscheinlich auch schon mal gekriegt. es gibt gute und schlechte Predigen. Ja, es gibt eine Predigt, die ist gut, es gibt eine Predigt, die ist schlecht. Und es gibt auch alles dazwischen irgendwo. Aber du hast das eine oder andere Mal bestimmt erlebt, nach einem Gottesdienst, dass du sagtest, ja, war so lala, oder du sagst, das war eine Predigt, da ist was passiert. Und ich glaube, der Unterschied zwischen dem einen und dem anderen, der liegt am Heiligen Geist. Ich bete vor jedem Gottesdienst, vor jeder Predigt, wenn ich in der ersten Bank sitze normalerweise und dann aufstehe und nach vorne gehe zur Predigt, bete ich ein Gebet, dass all das, was ich vorbereitet habe, all das, was ich mitbringe, dass ich schon auch in der Lage bin, das rüberzubringen, aber dass am Ende des Tages nicht meine Worte das Entscheidende sind, sondern dass der Heilige Geist die Herzen und die Ohren öffnet. Das ist auch immer mein Gebet am Anfang, hast Ist dir vielleicht schon mal aufgefallen, dass der Heilige Geist... Ohren und Herzen der Zuhörer öffnet und dass der, der Heilige Geist die Worte nimmt und zu den Menschen bringt. Dass all das, was ich rundherum baue an kleinen Geschichten, an netten Anekdoten, dass das hilft, die Botschaft rüberzubringen, aber dass das nicht das Entscheidende ist, sondern dass Gottes Wort am Ende stehen bleibt. Und eine richtige, gute, vom Geist getragene Predigt, die ist etwas, was Glauben wecken kann. Die ist etwas, was Christen stärkt, was Menschen zur Umkehr aufruft. Und deshalb möchte ich heute ein paar Gedanken zu dem Thema verlieren, wie sich Leben verändert. Die Kraft der Veränderung habe ich das genannt, weil die Predigt, die der Petrus da hält, kurz nach Pfingsten, da sind wir nämlich gerade, kurz nach Pfingsten, die Menschen haben gesehen, wie der Heilige Geist ausgegossen wird. Alles ist erstmal durcheinander und Petrus steht auf und hält eine Predigt. Und ich habe mal so ein paar Dinge aus dieser Predigt rausgezogen für uns, um zu sehen, was macht eigentlich so eine Predigt wie er, die da hält? Was macht die aus? Was macht die besonders? Und warum steckt da so eine Kraft drin? Und warum, das sehen wir am Ende des Textes, warum verändern sich die Leben von ganz, ganz vielen Menschen, die da gerade zuhören? Denn es gibt da so ein paar Punkte, die sind besonders. Wir wollen mal direkt vorne einsteigen. Und das habe ich genannt grundlegend. Denn das Grundlegende einer vom Geist geleiteten, geführten, befähigten, ausgerüsteten Predigt ist, dass sie auf die Bibel konzentriert ist, dass sie biblisch ist, dass versucht wird, biblisch zu denken, wenn es darum geht, die Predigt zu erarbeiten, zu halten, zu hören. Und das ist der erste Punkt, weil es gibt ganz, ganz viel, was, ne, wie man zu einer Predigt kommen kann. Und ich habe auch schon ganz viele Predigten gehört, ich habe auch, Früher, meine ersten Predigten, die willst du heute auch nicht mehr hören, so, ne? aber die waren auch sozusagen so ein Rumgeschipper um den Text manchmal, was auch nicht so ganz feierlich war. <lacht> aber es gab, ähm, gucken wir am besten mal rein, wie der Petrus anfängt, weil ich glaube, das gibt uns einen sehr, sehr guten Hinweis, was da das Entscheidende ist. Er sagt nämlich, also erstmal, ne, Petrus tritt zusammen mit den Elf auf. Das sind die anderen Jünger. Er hob seine Stimme und sprach zu ihnen. Das heißt, er fängt jetzt an zu predigen. Und er sagt: Ihr Männer von Judäa und ihr alle, die in Jerusalem wohnt, das sollt ihr wissen. Und nun hört auf meine Worte, denn diese sind nicht berauscht, wie ihr meint. Es ist ja erst die dritte Stunde des Tages, sondern dies ist es, was durch den Propheten Joel gesagt worden ist. Er bezieht sich da auf das, was Pfingsten passiert ist. Wenn Petrus sagt, die sind nicht berauscht, dann meint er das, was in dem Vers davor steht, nämlich die Leute sehen, wie die Jünger und die frühe Gemeinde, die sich da versammelt hat, vom Geist erfüllt ist und anfängt in fremden Sprachen zu reden. Das heißt, die reden in den Sprachen der Menschen, die da da sind. Die sind nämlich zu einem großen Fest aus allen Teilen der, der Welt nach Jerusalem gekommen. Und mit einem Mal laufen die Jünger darum und jeder predigt in, der, in, in den Sprachen, die die Leute verstehen also in den Fremdsprachen von den großen Taten Gottes. Ja, da passiert Mission, da passiert die Ausbreitung der Botschaft in den Sprachen der Leute. Und die einen wissen nicht, was sie damit anfangen sollen, die anderen kommen zum Glauben und die Dritten sagen, was ist hier denn los, sind die alle besoffen oder was? Und Petrus sagt, nee, nee, ist ja erst die dritte Stunde. Dritte Stunde heißt 9 Uhr morgens ungefähr. Also auch, wissen wir, schreiben wir schon mal auf, auch bei, in Jerusalem in der ersten Gemeinde gilt kein Bier vor vier. Ist hier auf dem Dorf nicht immer so. ja? Dorf in Schleswig-Holstein, hier sind die, die Tage manchmal dunkel. Hier gibt es auch schon dann immer mal ein Bier vor äh, Also ich liebe euch, wirklich. Aber Petrus sagt, kein Bier vor vier. <lacht> also, und was Paulus da macht... Das ist ein ganz genialer Schachzug sozusagen. Also er guckt erstmal rational drauf. Also er hat die Leute rundherum stehen, die sagen, was ist hier los? Was ist das für eine Situation, die wir uns nicht erklären können? Warum reden die Leute in Sprachen, die sie eigentlich gar nicht können? Warum ist hier so, so eine aufgeladene Stimmung? Und er sagt, naja, denk mal nach, besoffen sind die nicht. Es ist ja erst 9 Uhr morgens. Das heißt, er fängt mit dem Argument an, das eigentlich ganz rational. ist, was die Leute, ob die jetzt glauben oder nicht, erstmal sagen müssen, ja okay, das wird wahrscheinlich so sein, das wäre schon extrem komisch. Und dann wechselt er sozusagen vom Rationalen, wo er, die, wo er das Thema aufgreift, wechselt er zu der biblischen Wahrheit. Und das ist nichts, was sich gegenübersteht. Es ist nicht entweder rational oder biblisch. Ja? Dinge, die biblisch sind, die wir aus der Bibel nehmen, die sind nicht gegen den Verstand. Sondern wir bewegen uns in einen Bereich, der über das Natürliche hinausgeht. Übernatürlich, sagt man logischerweise auch. ja? Das Rationale, die rationale Antwort auf das, was die Leute sehen, sagt Paulus, er äh, sagt Petrus, naja, besoffen sind die wahrscheinlich nicht, es ist erst 9 Uhr morgens. Das ist jetzt erstmal keine großartig befriedigende Antwort, das ist eine erste Erklärung. Und dann sagt er, okay, aber was da los ist, das kann ich euch erklären, hört mal zu. Und dann nimmt er nämlich ein Zitat vom Propheten Joel. Der Prophet Joel hat, das ist gegen Ende des Alten Testaments, hat er angekündigt, dass ein Tag kommen wird, an dem Gott seinen Geist ausgießt auf das ganze Volk, auf alle, die zu seinem Volk gehören. Und die werden anfangen, Visionen zu haben. Die werden anfangen, in Sprachen zu reden. Die werden anfangen, Träume zu haben. Die werden Weissagungen erleben. Und er sagt, genau das, was da angekündigt ist, das passiert hier gerade. Das heißt, eine biblische zentrierte eine biblisch fundierte, eine grundlegend biblische Predigt erklärt das, was wir gerade erleben, erklärt das, was in unserem Leben los ist mit den Kategorien, mit den Erfahrungen, mit den, ja, mit den Wahrheiten aus der Bibel. Und das ist der Weg sozusagen. Es geht nicht darum, dass ich etwas nehme und das in die Bibel reinpresse, um das da dann irgendwie, ne, also ich nehme nicht einen Text und drücke dann da was rein, was ich erzählen will, damit es zu einer Situation passt, sondern ich nehme die Bibel und ziehe daraus, um mein Leben, um die Situation, um die Welt, um das, was gerade los ist, zu deuten, zu erklären. Das, was Petrus macht, ist, er sieht das und nimmt die Bibel, um es zu erklären. Und das ist immer der Weg einer also der erste Schritt sozusagen einer guten Predigt, dass ich nicht in den Text Dinge reinbringe, dass ich nicht versuche, etwas reinzupressen, was nicht da ist, sondern dass ich was von dem Schatz der Bibel rausziehe, um Licht in das zu bringen, was ich hier noch nicht verstehe, was hier noch im Dunkeln liegt. Und ich musste da beim Vorbereiten an so eine Debatte denken, die ich mal in einem Café tatsächlich mitbekomme. Also ich saß in einem Café und da saßen zwei am Nebentisch, die haben sich unterhalten. Also ich kam dann so dazu, saß an so einem Einzeltisch ein weiter und die saßen so, ja weiß nicht, anderthalb Meter entfernt. Geht heute auch schon nicht mehr mit Corona, aber die saßen so anderthalb Meter entfernt, haben sich unterhalten, ganz angeregt. Und ich war eigentlich am Lesen, aber mit einmal fiel so das Stichwort Bibel. Und ich so, mo, das ist doch mein Begriff. Und dann habe ich so, ne, also Buch natürlich, ich, ich meine, ihr kennt das, ne, wie man das so macht, so wie im Buch trotzdem so, aber hier war aus, ne, ich hatte hier das Ohr offen. So und dann schön so rüber gehört. Worum geht's da, dachte ich mir. Und es kam raus, das waren zwei Pastoren, die da am Tisch saßen, die diskutiert haben. Zu, also ich sag mal, wenn drei Pastoren in einem, so fangen eigentlich Witze an, drei Pastoren in einem Café. Aber das ist kein Witz. So, die saßen da, haben sich unterhalten, haben so ein bisschen gelauscht. Und die haben über was diskutiert. Die haben darüber diskutiert, also ist jetzt, ist eigentlich nebensächlich, worüber die diskutiert haben. Aber auf jeden Fall, der eine hat erzählt und erzählt und erzählt und dann fing der andere an und sagte, ja, aber die Bibel sagt doch, das war so der Satz, aber die Bibel sagt doch. Und da ging der andere gleich so, ne, ging gleich so richtig körperlich so zurück und sagte, äh, nee, mit der Bibel, also das, per se glaube ich das erstmal nicht. Und ich so, hä, also ich habe nichts gesagt, ne? aber ich so, was ist hier los, was ist hier, was ist hier los, Junge? Das ist eine Position, die ist nicht, also die ist zum Glück noch einigermaßen selten, aber nicht so selten, wie man meinen sollte. Aber ich dachte, also was, was ist denn die Grundlage von dem? Also erzählst du sonntags irgendwie, was gerade so dein Gefühl ist oder erzählst du sonntags was du gerade in der Zeitung gelesen hast, also was ist denn die Grundlage und was ist denn das, womit du versuchst zu argumentieren, womit du Wahrheit findest? Und ich möchte das jetzt auch nicht in sozusagen das andere Extrem um, umdrücken sozusagen. Es geht auch nicht darum, einfach nur die Bibel zu nehmen und möglichst feste auf die Leute drauf zu hauen, weil man sagt, naja, ist es ist ja so und ich haue jetzt mir möglichst lange mit der Bibel, schlage ich auf dich ein, bis du endlich verstehst, was los ist. Auch das ist nicht das, was Petrus hier macht, sondern Petrus sagt, wir haben eine Situation und ich bringe etwas aus dem Fundus, der Tradition, aus dem Schatz der Bibel, aus dem, was Gott uns gegeben hat und lass das ein Licht werfen auf die Situation, in der du gerade bist. Also er haut den Leuten auch nicht einfach irgendwie Wahrheit um die Ohren, sondern er nimmt das und führt die damit, wie so ein Wegweiser, führt er die dahin, wo das Licht scheint. Und das ist erstmal das Grundlegende. Ja? Und das Grundlegende an einer Botschaft, die Glauben weckt, die Menschen zur Umkehrruf. die Christen stärkt, ist, dass eine Predigt, dass diese Botschaft nicht irgendwie ein netter Talk ist oder eine Lebenshilfe, sondern dass es darum geht, dass Bibeltexte durch den Geist aufgeschlossen werden und dass wir merken, das ist nicht irgendwie ein paar nette Worte von vor 2000 Jahren, sondern es ist etwas Lebendiges. Das ist ein lebendiges Buch, ein atmendes Buch, das heute Liebe, Gnade für dich verkündet. Das ist der, der erste Punkt. Und wir springen gleich mal zum Zweiten. Denn eine Predigt, die Glauben weckt, die Menschen zu Gott ruft, die hat einen ganz speziellen Fokus. Ja, so eine Predigt, so eine Botschaft, die ist fokussiert. Und zwar ist die darauf fokussiert, dass sie uns anleitet, Jesus zu folgen. Die fokussiert uns darauf, bei Jesus zu sein. Überlegen wir mal, zu wem Petrus da redet. Ja, die Leute sind in Jerusalem versammelt, haben Pfingsten erlebt. Ui, was ist hier los? Und Petrus steht auf und fängt an zu reden. Und er redet zu den Leuten, die Jesus kennen. Und ich meine das nicht in dem spirituellen Sinne. Ne? Hast du Jesus kennengelernt? Lebst du mit Das meine ich jetzt erstmal gar nicht. Sondern da sind mehr als einer dabei. Wir sind gerade, ne? Wir sind 50 Tage nach Ostern. Das heißt, da sind auf jeden Fall Leute dabei, die dieses ganze Spektakel da an Ostern gekriegt haben, wo sie einen ans Kreuz genagelt haben. Da sind bestimmt Leute dabei, die langsam dieses Gerücht gehört haben, dass das Grab leer war. Und da sind auch hundertprozentig Leute dabei, die Jesus vielleicht mal früher bei gesehen haben, als er eine Predigt gehalten hat. Vielleicht ist da sogar jemand bei, der gesehen hat, wie Jesus auf dem Wasser gegangen ist. Vielleicht ist da jemand bei, der dabei war, als Jesus 5000 Menschen mit ein bisschen Brot und ein bisschen Fisch satt gemacht hat. Das heißt, da sind Leute, die Jesus mal getroffen haben. Und das, was Petrus macht, ist, er spannt diesen Bogen vom Alten Testament, von der Prophezeiung, die Joel gemacht hat, dass da kommt irgendwann ein Tag, wo Gott seinen Geist ausgießt und er verknüpft das alles mit Jesus. Alle Fäden zieht er zu Jesus hin, denn er endet seinen kurzen, kleinen Abschnitt mit diesem Satz. Und es soll geschehen, jeder, der den Namen des Herrn anruft, wird errettet werden. Das ist so die Baseline, das ist die Quintessenz dessen, was Petrus den Leuten mitgibt. Er sagt, es beginnt gerade, oder wir sind gerade mitten in dem, was Joel angekündigt hat. Wir sind gerade mitten da drin, dass Gott seinen Geist ausgießt. Und es geht nun darum, rufst du den Namen des Herrn an oder nicht? Das heißt, eine... Gute, glaubenweckende Predigt hat einen Fokus auf Jesus. Das ist so, kennst du vielleicht aus so Verschwörungsfilmen oder von dem, von dem Bekannten von dir, der im Keller so die Endzeit berechnet. Der hat wahrscheinlich so ein großes Whiteboard und hat da ganz viele Zeitungsartikel und Dinge und Dinge und spannt so rote Fäden. Und es kann tierisches Durcheinander werden. Das Schöne ist, wenn Petrus das hier macht, wenn wir das biblisch machen, dann ist es kein Durcheinander, weil alle roten Fäden, die laufen in der Mitte zusammen. Und was ist in der Mitte? Der Auferstandene. Der Auferstandene Christus ist in der Mitte. Da verbinden sich die Fäden. Du hast die Dinge aus dem Alten Testament kommen, die Ankündigungen, die zu ihm hingehen. Der verheißene Messias, dass eine Jungfrau ein Kind gebären wird. Dass da einer kommt, der Friedefürst genannt wird. Dass da einer kommt, der das Volk befreit. Dass da einer kommt, der unsere Schuld tragen wird. Durch seine Wunden werden wir geheilt werden. Dann hast du in der Mitte die Evangelien. Wo sich, die, wo sich das alles verdichtet, wo wir Jesus erleben, wo er zu den Leuten spricht, wo er kommt, wo er Wunder tut, wo er Sünden vergibt, wo er Gott verkündet. Dann stirbt und aufersteht. Und hast du in den Briefen, hast du danach die Dinge, wie es weitergeht, wie es sich ausbreitet, wie die Botschaft, die dort zentral stattfindet, in die Welt hinausgetragen wird, wo wir uns ja auch in der Apostelgeschichte genau gerade dort am Anfang befinden, wie die Botschaft langsam von diesem Fixpunkt sich ausbreitet. Aber all das hat den Fokus auf einer Person. Der Fokus ist bei Jesus. Das heißt, was Petrus hier zeigt, ist, wenn du Jesus als Fokus hast und wenn es bei den Dingen darum geht, zur Nachfolge anzuregen, zur Nachfolge aufzurufen, dann ist die Bibel nicht ein Buch, aus dem wir irgendwie ein paar nette Prinzipien rausziehen, nach denen wir leben sollen, sondern ist die Bibel ein Buch über eine Person, für die wir leben. Das ist der große Unterschied. Es sind nicht ein paar nette Sätze, nach denen man leben kann, sondern es ist etwas Lebensveränderndes, weil es um eine Person geht, für die wir leben, weil er für uns gelebt hat, gestorben ist und auferstanden ist. Und das habe ich auch durch mein Studium gelernt. Man kann ganz viele tolle Modelle haben, um irgendwie eine Predigt zu machen. Man kann sich da überlegen, wie mache ich das? Und ich habe auch so irgendwie mein Gerüst, mit dem ich arbeite. Aber ob es sozusagen, ob die Menschen davon angesprochen, ob die zur Nachfolge aufgerufen werden, ob die aufgerufen sind, neues Leben zu erleben. Ja? Jesus sagt, ich will leben, du sollst leben. Ob das wirklich stattfindet im Leben von Menschen, das liegt nicht an mir, sondern das liegt an Jesus. Das liegt daran, ob ich wirklich versucht habe, die Punkte, die Fäden zusammenzuziehen zu diesem Jesus hin. Es muss zu ihm hingehen, es hat da den Fokus und es muss dann wieder von ihm weg in die Zukunft gehen. Das ist das Entscheidende. Das ist das, was sich durchzieht. Eine fokussierte Predigt ist fokussiert auf Jesus. Das ist das Zweite, was Petrus macht, wenn er den Menschen zeigt, okay, der Jesus, den ihr schon mal getroffen habt. Die Frage ist, rufst du seinen Namen an oder nicht? Und Namen anrufen bedeutet nichts anderes als, vertraust du auf ihn? Vertraust du darauf, dass das, was er über sich gesagt hat, das, was Gott in der Auferstehung über ihn gesagt hat, das, was Pfingsten nochmal bestätigt wurde, dadurch dass jetzt dieser Punkt erreicht ist, wo der Heilige Geist ausgegossen wird auf die Kirche, auf das Volk Gottes. Ist das der Moment, wo du sagst, okay, hier ist jetzt gerade so viel, so viel um mich herum passiert. Ich rufe den Namen Jesus an. So ein bisschen alte Sprache. Hier ist jetzt so viel um mich herum passiert. Mein Leben erfährt gerade so eine Veränderung. Ich vertraue Jesus. Ich vertraue darauf, dass was er gesagt hat, dass das ausschlaggebend ist. Ich vertraue darauf, dass bei ihm das Leben ist. Ich vertraue darauf, dass er der Weg zu Gott ist. Ich vertraue darauf, dass er das Licht in meiner Dunkelheit ist. Das meint Petrus, wenn er sagt, jeder, der den Namen des Herrn ruft, soll gerettet werden. Und gerettet werden meint genau das. Gerettet vor Sünde, Schuld, Tod, Scham und Verdammnis. Das ist dieser Moment, den, den Petrus zusteuert. Das ist der Moment, von dem er sagt, da geht es hin. Und das ist der zweite Punkt, ja, es ist biblisch aufgebaut, es ist fokussiert auf Jesus, weil unser Glaube darauf fokussiert ist, weil es bei uns nicht um ein Buch dreht, weil es nicht um einen Ort dreht, weil es sich nicht um eine Idee dreht oder eine Philosophie, sondern um eine Person. Wir können kein Grab besuchen, wo einer drin liegt, der unsere Religion gegründet hat, sondern wir beten zu dem, der unseren Glauben hält und trägt und stärkt. Das ist das Entscheidende, deshalb heißt das ganze den Christentum, weil es um Christus geht, ja. Kein Christentum ohne Jesus. Und das ist deshalb der zweite Punkt. Ein starker Fokus auf den Retter, Erlöser, auf Jesus Christus selbst. Und dann geht es zu einem dritten, und das ist wieder so dieser, dieser Weg, den Petrus dann weitergeht mit den Menschen. Wenn er nämlich feststellt, es ist verändernd. Es ist verändernd, wenn so gepredigt wird. Und Veränderung ist grundlegend für den christlichen Glauben. Und ich meine damit nicht irgendwie Veränderung zu Reichtum, zu Gesundheit oder zu irgendwas, sondern es ist der Punkt, der Moment, wo es vom alten Leben zum neuen Leben geht. Vom alten Menschen, vom alten Adam, der mit Christus am Kreuz stirbt, zu dem neuen, auferstandenen Leben, das wir in Jesus haben. Das ist der Weg, um den es geht. Und die Menschen, die da rumstehen, die sagen einen Satz, und zwar sagen die, als sie aber das hörten, da drang es ihnen durchs Herz. Und sie sprachen zu Petrus und den übrigen Aposteln, was sollen wir tun, ihr Männer und Brüder? Was sollen wir tun? Das heißt, eine Predigt, die Veränderung zum Ziel hat, die konfrontiert auch. Kurz davor hat Petrus nochmal, das haben wir in der Lesung auch gehört, hat Petrus die die Leidensgeschichte zusammengefasst, er hat das erzählt, was in den letzten Tagen passiert ist. Er hat erzählt, dieser Jesus, den Gott geschickt hat, den Gott gesandt hat, der Gott selbst ist, der ist hier gerade vor 50 Tagen an Kreuz genagelt worden und das ist unsere Schuld. Und das gilt für die damalige Zeit, das gilt genauso für dich und mich. Jesus ist auch für dich und mich gestorben und für dich und mich sterben heißt auch wegen dir und mir sterben. Jesus ist diesen Weg freiwillig gegangen. Aber er musste ihn auch gehen, weil es keinen anderen Weg gab. Ja, es war die Möglichkeit, die Sünde und die Schuld aus der Welt zu schaffen für uns. Und er ist diesen Weg gegangen, um das Gericht Gottes auf sich zu nehmen, das wir nicht tragen können. Er ist den gegangen, um dich und mich zu befreien. Ja, Wenn, wenn Jesus ans Kreuz geht, dann ist es so, als würde der, ne, ich stehe vor Gericht, werde verurteilt. Dann kommt der Richter nach vorne, legt seine Robe ab und bezahlt die Strafe für mich damit ich frei sein kann. Das ist das, was da passiert. Der Richter wird selber gleichzeitig auch zu dem, der die Strafe trägt. Und das ist ein befreites Leben. Ich weiß, es ist schwierig für manche Leute, diesen Moment zu verstehen, warum hat das mit Schmerz zu tun, warum hat das mit Blut zu tun, warum hat das mit Tod zu tun? Kann das nicht einfach so wieder in Ordnung sein? Und es ist nun mal so, dass das der Weg ist, den Gott gewählt hat. Und wenn wir vorhin gesagt haben, den Namen des Herrn anrufen, darauf vertrauen, was Jesus tut, dann ist es auch die Frage, vertraust du ihm auch auf diesem Weg? Vertraust du ihm, dass das der Weg war, der notwendig war für dich und mich? Denn das ist das, was da mit drin steckt. Vertraust du Jesus? Glaubst du ihm, dass das, was er getan hat, selbst wenn das sein Tod, wenn das Schmerz bedeutet, dass das der Weg war, der gegangen werden musste, weil die Sünde der Welt zu so groß ist? Und ich glaube, es ist nicht zu viel gesagt, wenn da festgestellt wird, das geht den Menschen, die das hören, durchs Herz. Ja, das ist der Ort für die Emotion, das ist der Ort, der sprichwörtlich das Herz, Herz zerbricht, wenn etwas Schreckliches passiert. Wie ein Stich durchs Herz. Und das passiert. Und eine Predigt sorgt dafür. Eine Predigt, die vom Geist getrieben ist, eine Predigt, die Menschen zu Gott ruft, die die Gläubige stärkt, die geht ins Herz. Die findet nicht nur im Kopf statt sondern die geht mit ins Herz hinein. Und das passiert hier. Gibt, auch seit ich Pastor bin, gibt es immer mal wieder Momente, wo genau das passiert, wo Menschen nach einer Predigt kommen und dann auch mit einmal Mal vor der Tür hier zum Beispiel stehen und sagen, wir waren im Gottesdienst, wir müssen mal reden. Und dann denke ich, okay, was kommt jetzt? Und dann erzählen die, wie die, zum Beispiel, bin heute Morgen aufgewacht. Und mit einmal wusste ich, was es bedeutet, wenn Jesus am Kreuz, also was der da tut. Im Kopf, ja, da war das irgendwie da. Aber ich bin heute Morgen aufgewacht und mit einmal war das deutlich, was das bedeutet. Also ich habe es begriffen, ich habe es nicht nur gehört, verstanden, sondern ich, ich, kon ich konnte das greifen. Mir war klar, was es bedeutet, wenn Jesus am Kreuz stirbt, für mich und aufersteht, für mich. Und das liegt dann nicht an tollen Worten, die ich mache, sondern das liegt daran, dass der Geist in uns arbeitet. Und das ist das Geniale daran. Das ist auch das, was mich am Ende des Tages beruhigen kann. Es geht nicht um die guten Worte, die ich mache, sondern es geht darum, dass wir Christus predigen, den Gekreuzigten, Auferstandenen, und der Geist macht den Rest. Und das passiert auch hier. Ja? Und das Ziel von so einer Predigt ist Veränderung. Das Ziel von so einer Predigt ist Transformation. Das Ziel von so einer Predigt ist, das Leben sich verändern. Und das ist auch das, was, was Petrus den, den Umherstehenden sagt. Die fragen, was ist es jetzt, was wir tun sollen? Was kommt jetzt? Was, was, wo, was passiert jetzt? Was machen wir nun? Es geht uns durchs Herz. Und er sagt, tut Buße, lasst euch taufen auf den Namen Jesu zur Vergebung der Sünden. Kehrt um zu Gott. Ja? Wenn, wenn ihr feststellt, sagt er zu den Leuten, wenn ihr feststellt, dass ihr auf einem Weg seid, der ins Verderben führt, der nicht gut ist, dann ist das schon der Moment, wo Gott euch ruft dann ist das schon der Moment, wo Gott nach dir greift. Ruf den Namen des Herrn an. Bete zu Gott. Kehre um zu Gott, sagt er. Denn das ist das, worum es geht in dieser Zeit. Das ist das, worum es geht in dieser Stunde. Für mich ist das immer deutlich in diesem wunderschönen Vers aus dem zweiten Korintherbrief der Herr ist der Geist. Und wo der Geist des Herrn ist, da ist Freiheit. Das ist das, was nach dem Kreuz, nach der Auferstehung kommt. Nach diesem Weg durchs finstere Tal, nach dem ja, tiefsten Grund des Todes, da wartet die Freiheit auf uns Christen. Da wartet die Freiheit, die sagt, in Christus bist du befreit. Und das ist das, wo sich durch ein Wort, durch die Predigt Leben verändern können. Das ist das, wo Menschen erfahren durch die Botschaft, die sie hören. Denn ne, eine Predigt sind nicht nette Worte, sondern eine Predigt ist eine Botschaft, die verkündet wird. Und die Botschaft, die verkündet wird, ist, Jesus ist für dich gestorben, für dich auferstanden. Und das hat Auswirkungen auf dein Leben. Und ich habe das am Ende mal in so einem kleinen Satz zusammengefasst. Es geht darum, dass wir hören und handeln. Wir hören die Botschaft. Und es hat eine Konsequenz. Aktion und Reaktion, kann man auch sagen. Ja? Die Botschaft des Evangeliums lässt uns nicht unberührt. Sie konfrontiert jeden. Und wo der Geist Menschen befreit hat, da können sie zu Botschaftern werden. Grundlegend, fokussiert, verändert. Das ist das Entscheidende. Das ist das, was Petrus hier mit seiner Predigt erreichen möchte. dass die Menschen, Er konfrontiert die Menschen damit. Ja? Und eine gute Predigt konfrontiert auch. Wenn du, ich wurde mal gefragt, ne, was sagt man denn, wenn man aus der Kirche rausgeht? Schöne Predigt, wird viel gesagt, ist auch bestimmt ernst gemeint dann, aber schöne Predigt ist immer das, worüber ich mich am wenigsten freue. Ich freue mich, wenn jemand am Ende sagt, da muss ich erstmal ganz stark drüber nachdenken, das hat mich getroffen. Oder, das hat mein Glauben gestärkt, das hat mich zur Umkehr gerufen. Oder, wenn jemand sauer ist, das ist auch immer gut. Also nicht, weil ich Leute gern sauer mache, aber weil Gottes Wort konfrontiert. Wenn es nur so dahin plätschert, wenn alle sagen, oh, das war nett, wir gehen nach Hause. Dann ist manchmal was nicht getroffen. Und das passiert mir auch nicht selten. Aber es geht darum, dass wir, wenn wir dadurch durch den Geist befreit verändert sind, dass auch wir zu Botschaftern werden. Und nochmal, das bedeutet nicht, dass du jetzt in die Bibel nimmst und die ständig irgendwelchen Leuten links und rechts um so in den Kopf haust. Sondern es geht darum, dass du so wie Petrus Menschen hilfst, mit den Worten der Bibel zu deuten, was in ihrem Leben los ist, und sie mit auf diesen Weg nimmst zu Gott hin. Ja? Denn es, es passiert nicht im Kopf der Menschen. Es passiert nicht, weil die links und rechts die Bibel um und her. Also die sagen nicht, oh, das ist uns jetzt, aber wir haben jetzt ganz schön Kopfschmerzen. Was machen wir denn jetzt? Sondern die sagen, das fährt uns mitten ins Herz. Was machen wir jetzt? Das ist das Entscheidende. Und dafür möchte ich jetzt gerne mit dir beten. Gott, wir danken dir für Petrus, der an diesem Morgen nach Pfingsten so gepredigt hat. Der diese Worte gefunden hat, der die Menschen auch konfrontiert hat und der keine Angst hatte, das zu tun. Und wir bitten dich, dass auch du uns dazu mutiger machst. Dass du uns mutig machst, biblisch zu denken, auf Jesus fokussiert zu sein, zur Nachfolge und dass du uns immer wieder durch deinen Geist die Freiheit schenkst, befreit zu leben. Gott, sei du in unserer Mitte, sei du bei uns, wohn du in unseren Herzen durch deinen Geist und stärke uns für diesen Dienst. Stärke uns für den Dienst, deine Botschaft in die Welt zu tragen. Denn das hat Pfingsten seinen Anfang genommen und geht bis heute durch. Und wir danken dir, dass wir hier so ein kleines Muster haben, nachdem wir das tun können, Gott. Und in all dem, weil das so ein super sensibles Thema ist, wo Menschen auch ganz unterschiedliche Erfahrungen schon gemacht haben. In all dem, lass uns das mit Sanftmut tun, mit Geduld, mit Liebe, mit Gnade und mit Wahrheit. Nicht mit starken Worten und Lautstärke, sondern nutzt du uns als Werkzeuge deines Weges. Nutzt du uns mit Liebe und Sanftheit zu den Menschen zu kommen. Das bitten wir dich im Namen Jesu. Amen.